0: Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga, disfruta el mensaje. Seguimos en la
1: serie La Iglesia y su esencia, ¿verdad? Y hoy vamos a tocar el cuarto tema, hemos tocado lo que significa conocer al Señor, hemos tocado lo que significa crecer en el Señor, hemos tocado lo que significa compartir al Señor. Y hoy eh, vamos a hablar de uno de esos temas que hacen como que uno se hacía en la silla, mira, y como que es un poquito incómodo y de repente nos va a dar ganas de salir, tomarnos un café de repente, a lo mejor regresar, no sé, Y, y es un tema incómodo. Y hoy quiero hablar acerca de compartir. Perdón, de, de, ya hablamos de compartir. ¿eh? Quiero hablar acerca de dar. Quiero hablar acerca de ser generosos. Como iglesia. Un solo amén. Bueno, dice, dice que la historia que una pequeña niña de 10 años llegó a la tienda y sus ojos brillaron cuando vio aquello que estaba buscando. Podría ver el collar de perlas blancas hermoso. Que estaba en ese lugar y, y, y él, él le dijo, uy, es para mi hermana, le dice al dueño de la tienda, por favor, envuélvemelo, es, es para mi hermana, quiero darle un regalo. El dueño del negocio la mira desconfiadamente y le dice, ¿y cuánto dinero tú tienes? La niña sacó su bolsa y tiene unas par de monedas encima de, de la mesa y le dijo, esto es suficiente, esto alcanza. Es que por favor quiero darle este regalo a mi hermana mayor. Desde que murió nuestra madre, ella cuida de nosotros. Y no tiene tiempo ni para ella misma. Es su cumpleaños y yo sé que se va a poner muy feliz cuando le dé este regalo. Dice que el hombre guardó el collar en el estuche y le dijo a la niña, toma, llévatelo con cuidado. La niña sale corriendo, toda emocionada, salta de alegría va rumbo a su casa y, y al final de ese mismo día la joven entra al negocio y coloca el collar dentro encima de la mesa y le dice ¿Cómo este collar llegó a mi casa? ¿Cuánto le costó a mi hermana? Es imposible. Ella no tiene todo el dinero que hace falta para poder hacer esta compra. Ella realmente lo compró aquí y el dueño le dice sí, es correcto, aquí lo compró. ¿Y cuánto le costó? Uh, es que el, el precio del producto es algo confidencial entre el dueño y el cliente. Dice que la joven continuó y dijo, pero mi hermana tenía solamente algunas monedas. Ese collar es verdadero, ¿verdad que sí son perlas eh, verdaderas? Ella no tenía dinero para pagarlo. El hombre tomó el collar, volvió a guardarlo en el estuche y se lo devolvió a la joven diciéndole, ella pagó el precio más alto que cualquier persona podía pagar. Ella
0: Dio todo lo que tenía
1: Y salen varias preguntas Número uno ¿Quién en esta historia fue más generoso? ¿La niña o el dueño? Por un lado la niña que por amor a su hermana Dio todo lo que tenía unas par de monedas las puso encima de la mesa Por otro lado el vendedor que se desprende A lo mejor de su mejor collar que tenía en la tienda Para que la niña haga feliz a su hermana ¿Quién fue más generoso en esta historia? Y cuando hablamos de generosidad, realmente ser generoso es un valor o un rasgo, una característica de una persona que está caracterizado por ayudar a los demás sin esperar obtener nada a cambio. Y hoy vamos a estar tocando ese tema que, Dios mío, ¿por qué vine hoy aquí si van a hablar de ser generoso? Dios mío. Y cada vez que hablamos de ese tema se piensa, oh no, pero es que siempre, y y la realidad es que Dios no necesita nuestro dinero. Él es dueño del oro y de la plata. Así que no tiene nada que ver con cuánto doy, sino con la actitud de mi corazón.
0: Y hoy te quiero hablar acerca de una generosidad genuina. Una
1: generosidad genuina. Genuina. Y le he puesto así porque a través de los años hemos visto cómo semana tras semana muchas personas vienen eh, o dan ofrendas y simplemente por costumbre, simplemente porque pensando que haciendo eso ya hicieron un checkmark, ya cumplí, eh, ya me porto bien, obtuve la salvación, o a lo mejor solamente porque mi padre lo hacía, pues yo lo hago, pero realmente mi corazón no está eh, puesto en eso y no tiene nada que ver con lo que estoy dando. Por eso no se trata de cantidad, sino de la actitud de mi corazón. Cuando pongo delante del Señor lo que Él ya ha suplido en mi vida, porque tengo que reconocer que si tengo algo es porque Dios ha sido bueno. Tengo que reconocer que si tengo casa es porque Dios la suplió Si hay carro es porque Dios lo suplió Si hay trabajo es porque Dios proveyó Si hay salud es porque Dios es real Alguien dice amén a eso Nada de lo que tenemos es por nuestros propios méritos Sino porque Dios ha sido bueno Claro, de repente por ahí se puede malinterpretar, uy, es que yo lo tengo porque me porto bien, yo lo tengo porque soy excelente en mi trabajo, yo lo tengo porque soy bien parecido, yo lo tengo porque tengo tantos años en esta compañía, tantos años y no, no se trata de lo que nosotros podemos hacer, se trata de lo que ella hizo por nosotros. Y podemos ver cómo su provisión nunca falta en nuestra vida. Podemos pensar que nuestra provisión está puesta en nuestro trabajo. ¿Sabes qué? No, nuestra provisión está puesta en Dios. Podemos pensar que nuestra eh, eh, esperanza, nuestra seguridad está puesta en lo que tenemos en la cuenta de banco. Y te quiero decir, no, nuestra seguridad y esperanza está puesta en el Dios Todopoderoso. Todo en esta vida es pasajero. Todo. Es más, el día que nos toque partir de este lugar, no nos vamos a llevar nada. Pero qué bueno saber que nuestros cuerpos serán glorificados y pasaremos una eternidad con el Padre Celestial, donde ni el orín ni la polilla corrompe los tesoros que estamos haciendo en el cielo. Dios es dueño del orín y de la plata, es dueño de todo, de todo, de mi vida, de tu vida, de todo lo que nos rodea. Dios es el dueño de todo. ¿Sabes qué es la meta? Como cristianos, imitar a Jesús. ¿Alguien dice amén? La meta es parecernos más a Cristo. La meta es convertirnos en seguidores de Cristo Y la iglesia debe estar llena De personas que decidan seguir a Jesús Serle fiel y obedientes Dice Señor Ahí voy te sigo Y el argumento es Que quiero seguir a Jesús Pero probablemente hasta que Uy pero tengo que ser generoso también No Señor yo estaba dispuesto a seguirte Pero déjame darte unas cláusulas Aquí las tengo por escrita Te seguiré en Casi cualquier área de mi vida, pero te pido por favor que no toque mi generosidad. Yo te voy a rendir todo mi corazón, te voy a rendir todo, pero mis finanzas no las toques. No, no toques mi generosidad como persona, porque uy, es que si no va a ser algo terrible en mi vida. Yo te quiero decir que Dios es quien suple cada una de nuestras necesidades. Por eso mi esperanza está puesta en Cristo. Quiero ser como Jesús Pero si quiero ser como Jesús Tengo que ser generoso Y no me refiero solamente Al dar monetariamente No, me refiero a ser generoso Con mi tiempo Ser generoso con mi talento Ser generoso con mi obediencia Ser generoso en cada área de mi vida Necesito ser generoso Cuando ve a alguien caído en el suelo Ser tan generoso levantarlo y decirle Todavía tu vida tiene esperanza Cuando veo que a alguien le falta comida Poder llenar su mesa de alimento Cuando veo que alguien está en necesidad, poder decir, Señor, úsame de manera especial a mí. Quiero poder suplir la necesidad, Señor, a esa familia. No sé si les ha pasado, pero muchas veces vemos necesidad. Decimos, Uy, Señor, envía a alguien a suplir esa necesidad en el nombre de Jesús. Bueno, y Dios la está poniendo en nuestro corazón. No para. Hacer de relevo de responsabilidad a otra persona, sino Señor, como yo puedo ser utilizado un instrumento tuyo para suplir esa necesidad. ¿Sabes que La semana que viene vamos a estar hablando de ser generosos con nuestro servicio y lo que se trata de servir. Pero hoy quiero ser muy cauteloso en hablar del tema de la generosidad, de compartir, de poner y rendirle al Señor cada área de mi vida, incluyendo el área de la finanza. Dice Mateo 6.21 que donde está tu tesoro, ahí también estará la deseos de tu corazón. ¿Sabías que en la Biblia hay promesas relacionadas con la generosidad Mucho más que cualquier otro tema. Mira, dicen estos versículos bíblicos, creer aparece 272 veces, orar. 371, amar 714 y ser generoso 2.170 veces. 2.170 veces la Biblia toca el tema de la generosidad. Y como te estoy diciendo, no se trata de cantidad, lo vamos a ver en el pasaje bíblico que vamos a estudiar hoy, se trata de la actitud de mi corazón, hacerlo con una actitud correcta. Y quisiera que me acompañaras a Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Dice que Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero y muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó dos monedas pequeñas. Qué interesante, porque luego Jesús llamó a sus discípulos y les digo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Cuando leemos este pasaje en su contexto más amplio, vemos que Jesús Está enseñando en el templo y advierte a los que escuchan Oye, no sean como los escribas religiosos No sean como esas personas que siempre quieren que estén pendientes a ellos Para que vean todo lo bueno que son, para que vean sus acciones No, no sean como ellos, no sean como los maestros de la ley E inmediatamente eh, establece un un contraste, contraste Entre ricos que depositan grandes cantidades Y una viuda que depositó todo lo que tenía Solamente dos blancas puso en el plato de ofrenda y Jesús dijo, ustedes la vieron a ella, dio más que esos ricos. Y no criticó la acción de los ricos, pero sí afirmó que ella dio más, porque dio todo lo que tenía. Mientras algunos dieron de lo que sobraba, ella dio de lo que tenía. ¿Sabes qué me habla de eso? De una generosidad genuina. Ella tenía muy claro en su corazón, muy claro quién era su Dios. Tenía muy claro en su corazón quién habría suplido para su vida. Tenía muy claro en su corazón quién era el Dios Todopoderoso que suplía cada necesidad que ella tuviera. Ella lo tenía demasiado claro. ¿Sabes qué? Jesús sabe lo que damos. Él es omnisciente, omnipresente. Él sabe lo que damos. Y me encanta porque Jesús se acercó. Se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente ofrendaba. Usted se imagina, nosotros aquí a lo mejor en PushPay, a lo mejor eh, eh, en GI o saliendo, y Jesús ahí paradito ahí. Alaba, dice uno. ¿Y eso es lo que está diciendo el verso? Jesús se sentó y comenzó a A observar Se sentó cerca de la caja de la ofrenda Y observó mientras la gente ofrendaba Depositaba su dinero A lo mejor si lo veo ahí sentado Digo uy, por esa puerta no voy a salir Y te buscas una salida por acá La realidad es que Jesús está presente Dios está presente en todo lugar Y Él sabe la actitud y la intención de nuestro corazón Él conoce cómo está nuestro corazón el verbo observó significa que Jesús estaba continuamente observando a aquellos que ponían su ofrenda ese día. Y es bastante asombroso pensar en eso. Jesús siempre está mirando. Jesús nos mira mientras damos y ve también cuando nos damos y no importa veo cuando estamos en nuestra casa, veo cuando estamos solos, cuando estamos con gente veo nuestro comportamiento a diario, por eso no se trata de cantidad sino de una actitud no solamente en el área de las ofrendas de las finanzas sino en cada área de mi vida, Jesús está mirando mi corazón, no para condenarme no para señalarme, Él ya pagó el precio de la cruz del Calvario por amor a ti por amor a mí, Él está dispuesto a limpiar nuestra vida, transformar nuestro corazón restaurar nuestra alma y ver oye mi hijo, mi hija Luis, ese no es el camino, oye Juan Carlos es por acá, no para juzgarnos, sino para abrazar nuestra vida y hacer milagros y cumplir las promesas que él tiene para nosotros. Jesús siempre está pendiente a nuestra vida, siempre está pendiente a nosotros. Hay alguien que ha aceptado a Jesús en su corazón, levante su mano Hay alguien que ha aceptado a Jesús en su corazón. Pues tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos acompaña donde quiera que vayamos. Si vamos para allá, el Espíritu Santo está dentro de mí. Si voy para allá, el Espíritu Santo está dentro de mí. Jesús dijo, yo me voy, pero es necesario que Él descienda. Y dice que cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Él nos sella con su Santo Espíritu. Por lo tanto, yo camino con el Santo Espíritu de Dios dentro de mí. Así que tengo que saber que Él siempre está conmigo. Aunque yo piense que no hay nadie más a mi alrededor, te quiero decir algo. El Espíritu Santo está con nosotros. Jesús es omnipresente. Dios es omnipresente. Está en todo lugar. Por más que tratemos de escondernos, Él está ahí siempre. El hecho es que Jesús nos ve en todo momento. En todo lugar, a cualquier hora. Él siempre está mirando. Y no solamente mirándonos cuando estamos dando, mirándonos en cada área de nuestra vida. Jesús tenía muy claro cuál era la actitud del corazón de esa viuda. Y reconoció, sin duda, ella dio más que todo, dio todo lo que tenía. Otros dieron de los que le sobraban. Ella dio con una una actitud genuina de su corazón, rindiéndole al maestro todo lo que el maestro había suplido a su corazón. Pero ¿sabe qué? Para poder ser generoso necesito reconocer que es Cristo quien suple cada necesidad de mi vida. Si no me va a costar demasiado. Si no voy a pensar, uy, fuese generoso porque es esto yo lo alcancé por mi propio mérito. ¿Sabes qué? Fue ser generoso, pero es que esto fue con mi esfuerzo, fue con mi trabajo, fue con, con el sudor de mi frente. Y no, 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 ¿sabes qué? Si tenemos algo en nuestra vida es porque Dios ha sido bueno y ha suplido nuestras necesidades. Pero para poder ser generoso necesito reconocer lo que Cristo ha hecho en mi vida. Jesús no solamente sabe lo que damos, Jesús no solamente sabe eso, sino sabe por qué damos Jesús sabe por qué damos Jesús llamó a sus discípulos y les dijo Les digo la verdad Esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan Jesús se lo dijo a sus discípulos Le dijo Ella dio más Sabe, matemáticamente A mí me encantan las matemáticas No me cuadra Y le pienso y le pienso Y no me cuadra Cómo la, cómo la, la viuda dio más Si dio solamente dos blancas ¿sabe qué dos blancas? Significa el valor mínimo de una moneda de ese tiempo O sea un centavo y no me cuadra cómo ella dando un centavo matemáticamente dio más de lo que dieron los ricos. Y es que sin duda no se trata de cuánto doy, sino de cómo está mi corazón al dar. Cuando hablamos de nuestra relación con Dios, el porqué de las cosas es demasiado importante. Y se lo voy a explicar, sirvo porque es porque todos los demás sirven y ya. Y el pastor me tiene mareado que voy a servir, ahí voy a servir. Y vengo a la iglesia, ¿por qué? Que me encantó Israel. Vengan a la iglesia. ¿Y por qué voy a la iglesia? Uy, es porque ya me tienen mareado que voy a ir, ahí voy, ahí y Vengan a la actividad de hombres, pero porque es que ya me tiene mareado, que vaya. No, Y los por qué son muy importantes. Yo no voy a la iglesia porque me obligan, voy porque quiero buscar el rostro del Señor. Yo no sirvo porque me están obligando, yo sirvo porque Dios ha puesto dones y talentos en mí. Yo no ofrendo porque digo, todo el mundo ofrenda, tengo que hacerlo. No, yo ofrendo porque he reconocido que le sirve un Dios generoso, que ha suplido cada una de mis necesidades, que mi provisión solamente proviene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Pero cuando el porqué de mi corazón Sea erróneo No voy a poder ser generoso Y no me refiero solamente a la finanzas, Vuelvo y digo Sino generoso con mi vida Generoso en cada área de mi vida Él conoce nuestras intenciones Dice en Hebreos capítulo 4 Versículo 12 Cada palabra que Dios pronuncia Tiene poder y tiene vida ¿Alguien dice amén? La palabra de Dios es más cortante Que una espada de dos filos ¿Alguien dice amén? Y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser Y dice que allí examina nuestros pensamientos y deseos Y deja en claro si son buenos o son malos Así que por más que yo trate de esconder así mi corazoncito Mi vida y que Dios, uy no Él él sabe, Él examina mi corazón Él examina mis pensamientos Y Él sabe si son buenos o son malos Dios los examina Y Dios conoce el deseo de mi corazón, Dios conoce la intención de mi corazón. Dice en Proverbios capítulo 21, la gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión. Uy, pero el Señor examina el corazón. La gente puede considerarse que están haciendo lo correcto según su opinión. Fui a la iglesia, ofrendé, di a los pobres... Uy, serví aquí el sábado. Y bueno, Señor, ya cumplí, ya déjame hacer las cosas. Y, y Él conoce la intención de mi corazón. Es más, ahora hay una nueva modalidad. Estoy sirviendo aquí. A, a ver, hasta para acá que no sale. Pum, aquí dándole dinero a los pobres. Uy, vente aquí, vente aquí que tú no sale Aquí orando por el que está enfermo. ¿Saliste feo, Luis? Bueno, siempre sale feo, así que no hay remedio. Bueno, eh. Y aquí va, y aquí va hasta, aquí, qué sé yo, inventándome cualquier cosa y Dios conoce la intención de mi corazón. Si yo sirvo para ser reconocido, ¿sabes qué? No vale la pena, Dios busca una intención genuina. Una intención del corazón que mi deseo no es que me reconozcan en las redes sociales por lo que estoy haciendo, que no me reconozcan mis familiares por lo que estoy haciendo, sino que Dios sepa que todo lo que hago, lo hago para decirle, Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida. Yo necesito ser generoso porque tú has sido generoso conmigo. Se trata de una actitud del corazón. Todo se trata de actitud. Dios examina nuestros pensamientos. Dios examina nuestros deseos y sabe si son buenos o son malos. ¿Sabes que él, él no solamente sabe lo que hacemos, sino que conoce la intención de por qué lo hacemos. Cuando damos lo estoy haciendo para obtener un beneficio o porque soy generoso. ¿Lo estoy haciendo por conveniencia o porque estoy agradecido? ¿Lo estoy haciendo porque todos lo hacen o porque he entendido que necesito ser como Cristo? ¿Lo estoy haciendo porque de una manera lo estoy haciendo de una manera triste, obligada, y y qué pena, y voy otra vez, o porque reconozco que todo lo que Cristo ha hecho, hace y hará por mí, ha sido maravilloso? ¿Por qué lo estoy haciendo? Es una actitud de mi corazón. Es una actitud de mí por eso también Jesús sabe cómo damos versículo 44 dice pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba pero ella la que era pobre dio de todo lo que tenía para vivir lo que esta viuda hizo fue tan importante ante los ojos de Cristo que de Jesús que le hizo oye discípulos vengan acá vengan acá yo quiero que miren lo que ella está haciendo usted se imagina eso el padre diciendo, oye ven acá, mira, mira lo que Javier está haciendo, ven, wow, impresionante lo que está haciendo con su vida. Ahora son muy diferentes de decir, oye Luis Jesús ven acá, mira lo que yo estoy haciendo con mi vida. Son dos cosas muy diferentes. Yo no estoy buscando reconocimiento Yo estoy buscando que reconozcan a aquel Que murió por mí en la cruz del Calvario Yo no estoy buscando que me miren a mí Yo estoy buscando que miren a aquel Que regalaron esperanza a este mundo Jesús sabía cómo ella estaba dando Por eso llama a los discípulos Fíjate que la la viuda no se trepó arriba Y dijo Jesús, Jesús, ahora voy yo a dar Mira todo lo que voy a dar Uy, tirame una foto, mira No, no se trata de eso Jesús sabía muy bien cómo ella estaba dando Jesús sabía que estaba dando con un corazón genuino. ¿Sabes qué? Ofrendarlo todo no era la exigencia de la ley en ese tiempo, ni era la de este tiempo. Así que no se asusten, uy, tengo que darlo todo ahora cuando salga porque el pastor predico así. No, no se trata de eso. No era una exigencia de la ley darlo todo. No es una exigencia de la ley hoy día darlo todo. No se trata de eso. Vuelvo y digo, se trata de la actitud de mi corazón. La viuda no lo hizo por obligación no lo hizo por exigencia lo hizo porque amaba al Señor su Dios con todo su corazón con toda su alma y con toda su fuerza y reconocía que cada cosa que ella tenía provenía del Padre la mujer amaba al Señor por eso era generosa de una manera genuina sino que otra explicación pudimos haberle dado a su generosidad ¿se imagina a la viuda irse a su casa? uy lo di todo y ahora ¿qué hago? se ha puesto a pensar uy yo no sé por qué lo hice ahora me quedé sin nada y bueno. uy déjame regresar al plato de ofrenda para quitar una monedita sin que se dé cuenta no, no se trata de eso porque a ella la cantidad no le importó ella derramó delante del Señor todo lo que ella tenía y dijo Señor todo lo que tengo es tuyo y quiero que lo utilices para tu gloria y para tu honra si no solamente te rindo mis finanzas te rindo mi vida mi obediencia mi familia mi corazón mi trabajo mi salud cada área de mi vida Señor yo la rindo delante de ti porque reconozco que tú eres el Dios
0: todopoderoso
1: que tú eres quien suple cada una de mis necesidades y me encanta la actitud de la viuda porque me recuerda a lo que dice segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7 cada uno debe dar según crea que debe hacerlo? No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Y cuando pienso en esta historia, me llama la atención que nadie presiona a la viuda a hacerlo. Oye, es que si no lo haces te va a ir mal. Oye, tú mejor da todo lo que tienes si no te vas a buscar un problema. Oye, tú mejor ofrenda porque si no, ¡uy! Él no lo hizo por eso. Nadie la obligó, nadie la señaló, nadie la juzgó y ella derramó su corazón delante del Señor. Y tenía muy claro que lo único que importaba Lo único Es que Jesús mirara la actitud de su corazón La cantidad no importa ¿Saben? Podemos pensar que somos muy generosos Y y qué bueno porque Hemos aprendido de alguien que ha sido el más generoso a través de la historia de la humanidad Y ese es nuestro Dios ¿Sabes ¿Sabes qué? Él envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. ¿Qué mayor generosidad que esa no hay? Dios nos dio vida, nos dio salud, nos dio gracia. Hay una iglesia que está escuchando, nos dio amor, nos dio misericordia, nos dio esperanza, nos dio favor, nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha restaurado, transformado y sobre todas las cosas ha puesto el regalo de la salvación y la vida eterna sobre cada una de las personas que le aceptamos y ese amor está disponible para todos nosotros. Nadie ha sido más generoso con nuestro Padre celestial, nada. Ninguna ofrenda compara con enviar a su único hijo a morir en la cruz del Calvario, a morir por cada uno de nosotros, aun cuando todavía éramos pecadores. Él pudo haber dicho: Esta gente no tiene esperanza. Es más, cuando me acepten en su corazón, van a volver a apedrearme, van a volver a fallar. Y a Cristo no le importa eso. Él sabe cómo está nuestro corazón. Y aún así murió por amor en la cruz del Calvario fue generoso con su propia vida para que nosotros hoy tuviésemos la esperanza y la seguridad de una vida eterna. ¿Sabes? Cuando ponemos nuestra fe en Él y le aceptamos en nuestro corazón desde ese instante podemos comenzar a celebrar el regalo de la vida eterna. Podemos comenzar a disfrutar de sus promesas, de sus planes, de sus propósitos, de su paz, de su amor. Dios ha sido generoso amén Él siempre quiere lo mejor para sus hijos Él siempre quiere lo mejor para ti y para mí Y y la pregunta es cómo vamos a vivir nuestra vida Vamos a ser generosos como nuestro Padre generoso o vamos a vivir una vida con un corazón cautivo o preso amarrándonos de las cosas que son pasajeras. Voy a decir, Señor, te rindo cada área de mi vida. Lo que puedo hacer aquí, Señor, no tiene sentido. Va a ser corrompido, va a ser podrido. Pero, Señor, lo que Tú tienes en el cielo por amor a mí, para cada uno de nosotros, Señor, no hay nadie que lo pueda tocar. Y es una herencia maravillosa que Cristo está preparando y ha preparado para nosotros. cómo está nuestro corazón no se trata de cantidad se trata de mi actitud si tú reconoces que Dios ha sido generoso te voy a pedir que te pongas de pie solamente si reconoces que Dios ha sido generoso con tu vida si no te puedes quedar sentado no hay problema Él envió a su Hijo para morir por nosotros. Lo entregó para morir por nuestros pecados, tomó nuestro lugar. Y me encanta porque no solamente murió, sino que al tercer día resucitó. Y con su resurrección trajo la seguridad de vida eterna a los que aceptamos y confesamos que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Padre. Mira si fue generoso, mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 30. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él y una vez los llamó, los puso en una relación correcta con Él. Eso sí es un plan de redención. Y luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio de su gloria. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, no nos dará todo lo demás también. Si Dios a su propio Hijo, no va a dar todo lo demás. Claro, lo que pasa es que a veces mis peticiones están desalineadas de su voluntad. Señor, tú me prometiste que me va a todo aquí el Ferrari de mis sueños, Señor. La casa frente, ahí en Cancún, ahí frente al mar, Señor. Tú dices que no, nuestras peticiones están desalineadas. No está mal tener eso. Gloria a Dios. Pero sabes lo que tengo que desear en mi vida, Señor. Permíteme ser un instrumento de su amor. Permíteme ser útil. Permíteme alcanzar a otro, Señor. Permíteme ser generoso con tu iglesia para que pueda seguir impactando. La comunidad donde nos ha puesto, Señor. Gracias porque ha suplido a mi vida y no puedo retenerlo. Yo necesito compartir con alguien más. Lo que has hecho conmigo. Sabes que para poder disfrutar de sus planes, sus promesas, sus propósitos. Y pero sobre todo el regalo de la salvación. de su provisión maravillosa. Hay una decisión que es la más importante y es reconocer a Cristo en nuestro corazón. Y decirle Señor te abro mi corazón, te abro mi vida. Reconozco que soy pecador Señor. Pero gracias porque quiero vivir una eternidad junto a ti. Es una oración demasiado sencilla Aquí la mayoría lo hemos hecho Alguien dice amén Alguien vive la seguridad de Cristo de vida eterna Amén Y, y, y esa oportunidad está disponible para ti también hoy ¿no? Y por favor quiero que la iglesia cierre sus ojos Y que cada uno repita hoy después de mí, Señor Jesús Hoy reconozco Que soy pecador Señor hoy reconozco Que todo lo que tengo es porque tú has sido bueno y has suplido mi vida. Hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Quiero vivir una eternidad junto a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si alguien hizo esta oración, te quiero decir felicidades. Has tomado la decisión más importante de tu vida. Quisiera invitar a los líderes que van a estar orando aquí al frente. Hoy queremos orar por ti, no te vayas. Sin nosotros poder haber orado por ti, cada uno de ellos tiene shield, tiene una máscara y hand sanitizer y y quiero, esto va a ser un momento muy muy especial, muy importante porque si tienes alguna necesidad te voy a invitar que pases al frente, si necesitas oración por sanidad te voy a invitar que pases al frente, si necesitas oración por provisión te voy a invitar que pases al frente, si necesitas orar porque hoy dice Señor quiero bautizarme, pasa al frente, si simplemente quieres unirte a nosotros como iglesia te voy a invitar Pasa al frente, cualquiera sea el motivo de tu oración. Te voy a invitar que pases a cualquiera de estos líderes. Si si has puesto hoy tu esperanza en Cristo, te voy a pedir, por favor, pasa al frente, queremos orar por ti mientras juntos exaltamos al Dios de lo imposible.
0: Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí, la oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí. Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración,